0: Ahvalden herkese merhabalar. Ben Yavuz Baydar. Sıcak takipteyiz. Biden-Erdoğan görüşmesi gündemde ve pazartesi gününe bütün e, dikkatler yönelmiş durumda. Çünkü kritik bir görüşme. Neresinden bakılırsa bakılsın. NATO çerçevesi, Türkiye-NATO ilişkileri, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri, genel olarak Türkiye'nin batı sistemiyle ilişkileri ve tabii ki Türkiye iç politikasına bunun yansımaları çok boyutlu bir bir resim var ortada. Bunu konuşacağız. Konuğum Amerika'dan Merve Tahiroğlu. Hoş geldin Merve. Hoş bulduk. Merve Tahiroğlu, tekrarlayalım. Bilmeyenler, tanımayanlar için gerçi tanınan bir sima ve yorumcu ama Washington'daki düşünce kuruluşlarından Project on Middle East and Democracy yani Orta Doğu ve Demokrasi Projesi'nin Türkiye Programı Koordinatörü Merve Tahiroğlu. Evet Merve şimdi aslında bir iki temel soru var burada çünkü toplantının öncesindeyiz, harifesindeyiz adeta. Sence bir yazı yazdınız bir kere onu da vurgulamak istiyorum eski büyükelçilerden Eric Erdoğan'la birlikte. Ve bu toplantıda aslında Amerika'nın yeni başkanı Biden'ın ilk defa aslında yüz yüze gelecekler Erdoğan'la. Soğuk bir e, ilişki söz konusu şu ana kadar. E, üç temel değişim için e, Erdoğan'a e, mesaj vermesi ve e, onu bir şekilde baskılaması için e, üç temel konu var diyorsunuz. Üç kaygı konusu bunlar diyorsunuz bu yazıda. Bir de şu enteresan tabii yani e, şu ana kadar Soğuk ilişki sürdürmesi Biden'ın Erdoğan'a bir anlamda kendisini toparlama fırsatı da tanıdı diyorsunuz ama şundan başlayalım gerçekçi olarak bakıldığında ne beklemeliyiz bu toplantıda?
1: Yani biz sadece üç tane konu yok tabii ki çok fazla konu var. Biz bu e, e, büyük konular arasından üç tane Türkiye'nin içindeki değişimlerle ilgili yani Türkiye içindeki demokrasi ve insan hakları e, konusundaki en önemli üç konu nedir diye bunu açmaya çalıştık. Önce şunu söylemek lazım yani ABD-Türkiye ilişkileri arasında çok fazla sorun var ve bu sorunların büyük, so- büyük çoğunluğu ee, dış politika ile ilgili, dış politika e, konusunda e, işte Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki e, bir takım e, Kıbrıs'a ve Yunanistan'a karşı e, çok agresif bir politika yürütüyor olması çok yakın zamana kadar ki onu birazcık e, değiştirmeye başladı son dönemde. E, bence şu anda en büyük problem ABD ve Türkiye arasındaki e, Türkiye'deki, S-400 füze Rus füze sisteminin Türkiye'de bulunması çünkü ABD yaptırım uyguladı Türkiye'ye bunun yüzünden ve Türkiye için en önemli şeylerden bir tanesi bu yaptırımların Biden tarafından geri çekilmesi ve Türkiye'nin yani daha doğrusu Erdoğan'ın beklentisi tekrar F-35 programına geri alınması ve bütün bunlar ABD açısından bu S-400 füzeleri Türkiye'de bulunmaya devam ettiği sürece pek mümkün değil. Dolayısıyla bu yani sırf Doğu Deniz ve bu S-400'ü bir kenara koyalım. Daha bir sürü başka konu var. Suriye olsun e, başka bir sürü konu var. Daha çok yakın zamanda e, Azerbaycan, e, Ermenistan e, çatışmalarına Türkiye'nin verdiği katkıda dahil. Yani bu iki lider bir araya geldiği zaman konuşacak çok konu var. Çünkü arada çok büyük sorunlar var. Fakat bizim e, eski Büyükelçi Eric Edelman'la e, yazdığımız yazı, yazıda vermek istediğimiz mesaj şuydu. Bütün bu dış politika ve güvenlik sorunları tartışılacaktır mutlaka. Fakat bunların yanı sıra mutlaka Türkiye'nin içerdeki gidişatını da Biden'ın, e, Biden'ın Erdoğan'la konuşması gerekiyor. Neden? Çünkü Biden yönetimi için e, dünyada demokrasinin gidişatı ve Türkiye'nin bu konudaki konjöktürü çok çok önemli. Hele hele bir NATO zirvesinde konuşacaklar ve Biden için NATO'da e, yani bir demokrasi ve insan hakları ve bir yönetişim e, şekli konusunda bir konsensus yaratabilmek çok önemli ve Türkiye bunun içerisinde çok önemli bir yere sahip. Çünkü çok değişti Türkiye. Yani demokrasi konusunda bir örnek ülke olarak gösteriliyordu daha birkaç yıl önce, on yıl önce diyelim hadi birkaç yılda deneyelim. Çok yani büyük değişikliğe uğradı. Şu anda Biden daha seçilmeden önce bile geçen yıl Erdoğan'la otokrat e, lafını kullanmıştı ondan bahsederken. Dolayısıyla Türkiye'ye olan yaklaşımın ne olduğunu biliyoruz. Ve Biden için e, karşısındaki liderin demokrat bir lider olması çok önemli bir şey. Ve bu mesajı Erdoğan'a vermesi bence e, bizce e, en önemli konu. Ve bunu zaten... Bir
0: e, bir NATO müttefiki yani konuşacak kişi muhatabı evet.
1: Evet ve NATO içinde yani gittikçe soğuk savaş e, bittiğinden beri özellikle NATO'nun bir birlik olarak e, dünyadaki e, en büyük önlemi e, zaten demokrasiyi ve belli bir e, e, kurallar çerçevesinde dış ilişkilerin iç ilişkilerin yönetildiği bir bir dünya düzenini korumak üzerine e, örgütlenmiş bir bir, bir kurum olduğunu düşünüyorlar ve bunu bu şekilde rense etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Biden'ın, Biden için e, Türkiye asla Türkiye-ABD ilişkileri bu dış çok büyük dış politika problemleri çözülse bile e, asla düzelmeyecektir. Türkiye'de çok ciddi demokrasi ve insan hakları konusunda reformlar olmadığı sürece ve bunu Biden yönetimi e, yani e, geldiğinden beri, Ocak ayından beri çeşitli mesajlarla zaten Ankara'ya gönderiyor. Fakat bizim Söylemek istediğimiz bu yazıda Biden'ın bunun ilk yüz yüze görüşmesinde Erdoğan'ı mutlaka çok net bir şekilde ifade etmesi bunun öneminin yoksa sanıyorum Ankara'nın bakış açısı eğer bir takım S-400 problemi olsun işte Doğu Akdeniz'deki karşılığımız olsun bunları çözebilirsek Türkiye ile ABD ilişkileri de rayına oturur ve bu konuda yeni bir sayfa açma ihtimalimiz olur gibi bir bakış açıları var ve bunun değişmesi çok önemli ve biz bunun için birkaç üç tane önemli insan haklarına ve Türkiye'nin demokratik konjöktürüne ilerliyoruz etki eden üç konuyu seçtik. Bu tabii ki üç konuyla kalmıyor. Biz HDP'ye karşı yapılan e, saldırıları ve kapatma davasından bahsettik. Osman Kavala ve Osman Kavala gibi birçok e, e, sivil toplum örgütü e, ve sivil toplum liderlerinin liderlerine karşı yapılan baskıyı e, ortaya koyduk. Osman Kavala bir örnek sadece burada ama çok büyük bir örnek. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var onun çıkar- e, tutukluluğunun sona erdirilmesiyle ilgili. Bir de tabii ABD için en önemli olan e, ABD konsolosluklarının e, Türkiye'deki Türk çalışanları Hala hapiste ee, ve bunların e, davalarının bir an önce sona erdirilmesi ABD için çok önemli. O yüzden biz bu üç konuyu ortaya attık. Mutlaka bu toplantıda Biden'ın Erdoğan'a ifade etmesi gerektiğiyle ilgili. Yani, çok...
0: e, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, HDP davası bunun bir simgesi diyorsun. Siyasi hmm. mahpuslar bu var e, ve e, yine bu çerçevede, bu başlık altında... Demirtaş, Kavala gibi simge isimlerin e, siyasi mahpusluğunun devam etmesi e, hadisesi var. Bu bir. İki, e, e, Branson yani Rahip Branson gerçi tahliye edildi, serbest bırakıldı, gönderildi ama hala Metin Topuz, Mete Can Türk gibi e, üçüncü bir kişi daha var galiba Amerika Birleşik Devletleri temsilciliğinde çalışan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Onların hakkındaki işte rejim baskısı devam ediyor diyorsunuz. Bu ikinci konu. Üçüncü konu Belarus muydu yazıdaki?
1: Belarus'u bir örnek olarak verdik. Yani üçüncü konu diye bence hani ben HDP'yi biraz ayırıyorum sivil toplumdan Hı. çünkü HDP'nin önemi Türkiye'de siyasi yani HDP beğenin beğenmeyin Türkiye'nin ikinci büyük muhalefet partisi ve Hı. Kürtleri ve Kürt hareketini temsil eden en önemli parti. Dolayısıyla böyle bir partiye yapılan baskı
0: Altın Biliş Seçmen tabii söz konusu
1: olan. Seçmen tam bir demokrasi e, e, konusuna denk geliyor. Osman Kavala ve onun gibi sivil toplum e, e, örgütleri ve yönetimi ne üzerine gelen baskı bunun içinde Amnesty işte Af örgütü var bunun gibi başka birçok sivil toplum örgütüne karşı çok baskı yapıldığını biliyoruz ve siyasi davalar açıldığını biliyoruz dolayısıyla onu bir ikinci kategori olarak koyduk üçüncü de aynen dediğim gibi bu ABD konsolosluklarında yani ABD dış misyonunda çalışan yerel yani Türk yetkililerin ...siyasi mahpusluğunun devam ettiriliyor olması. Yani bu üçü sadece bir örnek. Ee, yani... Çeşitli konulara aslında hepsi yargının ne kadar korkunç bir duruma geldiğini gösteriyor şu anda Türkiye'de. Bu üçü konusunda Biden'ın net bir mesaj vermesi gerekiyor e, bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Yoksa e, Ankara e, sanırım mesajı almayacak. Yani neyin e, ikili ilişkileri Türkiye ve ABD arasında düzelteceği mesajını çok iyi algılaması gerekiyor. Biz o yüzden bu üçünü hani, sembolik e, üç örnek olarak e, ortaya koyduk.
0: İki liderin buluştukları andaki e, pozisyonlarını belirleyen temel e, karşılıklı birer kaygı var. Bir tanesi az önce senin de söylediğin gibi e, çok ciddi bir vaatle e, aynı zamanda gelmiş durumda dış politikada Biden, e, işte söylediğin gibi demokratik değerlerin yeniden işte restore edilmesi ve e, ve e, insan hakları, hukukun üstünlüğü gibi temel değerlerin yeniden canlandırılması ve Adeta dünyanın yani soğuk savaş döneminde çok farklı bir manzara vardı ama yine demokrasi ve anti demokrasi ayrımıyla bir, bir çizgi belirlenmesi ve bir demokratik devletler ailesi resminin ortaya çıkartılıp bunun güçlendirilmesi. Bu tabii bir vaat Biden için ve belki de bilmiyorum yanlış bir şey söylüyorsam düzeltirsin ama bu Biden için ilk bir ilk meydan okuma yani bu, bu bu karşılaşma çünkü karşısındaki lider Avrupa Birliği olsun, Arap Birliği olsun, yakın komşular olsun, Amerika Birleşik Devletleri olsun, Kuzey Amerika işte Kanada vesaire gibi sürekli olarak eleştirilen ve eleştiri dozu arttırılan bir lider Mario Draghi mesela İtalya'nın yeni başbakanı açıkça yani diktatör dedi ve yani çok ciddi bir tepki doğdu. Buna benzer başka tanımlamalar da var. Bu bir. Bu bu, bu, bu vadi yerine getirmezse zaten Biden e, herhalde çok ciddi bir eleştiri yağmurunun altında kalacağını belki de yani tabir caizse karizmayı çizdireceğini e, hmm. farkında olmalı. E, mantık e, bu ölçüsünü de, kantarına vurursak. Erdoğan için ise önemli olan senin söylediğin ee, gibi Yani sadece belli başlı teknik mekanik bir takım dış politika sorunlarına işi bağlayıp e, oradan e, çı- sıyrılabilmek ve aynı zamanda belki daha da önemlisi e, 2023 e, güzergahı üzerine oturtulmuş olan iktidar yürüyüşünü e, zaman kazanarak bir şekilde konsolide edebilmek, pekiştirebilmek. Şimdi böyle bir çatışma haliyle karşı karşıyayız anladığım kadarıyla. İki liderin şahsiyetleri açısından da böyle bir durum söz konusu galiba.
1: Evet kesinlikle yani Biden için Erdoğan gibi bir lideri e, kucaklamak ya da onunla e, iyi ilişkiler e, e, iyi geçiniyor e, olarak görünmek çok büyük bir aynen karizma çizdirmeye e, e, denk gelecektir. Hem ABD içinden baskı gelecektir hem dış kamuoyundan, dünya kamuoyundan bu konuda bir baskı gelecektir. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise e, ABD-Türkiye ilişkilerinin olumlu bir gidişatta oluyor olmasının göstergesi yani bunun göstergesi gerçekte böyle olmasa bile bu imajı ortaya koyabilmek çok çok önemli çünkü Türkiye'de ne kadar büyük bir ekonomik krizin eşiğinde olduğunun farkında Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti'nin yani Türkiye kamuoyundaki ne kadar düşüşe geçtiğini biliyoruz yani yarın seçim olsa ki muhalefet liderleri bu yüzden sürekli seçim istediklerinin erken seçim istediklerini beyan ediyor diyorlar. Yarın seçim olursa e, bu yönetimin Türkiye'de devam ettirebileceği yönetiminin bence çok büyük bir şüphe var yani bu konuda e, ve yani bunun karşısındaki en büyük engel bence yani Cumhurbaşkanının kendi yönetimini, iktidarını sürdürmesinin karşısındaki en büyük e, engel şu anda ekonomi Türkiye'deki ekonominin gidişatı. tabii ki Sedat Peker videoları da bunun üzerine pek e, yardımcı olmadı Hı-hı. kendi imajı Düzeltmek için bütün yolsuzlukları, derin devlet vesaire hepsini ortaya döküyor. Bunu düzeltebilmek için yani bu ekonomiyi düzeltebilmek için bence Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan şey özellikle batıdan ama dışarıdan yatırım alabilmek ve yatırım alabilmesi için de batı devletleriyle, NATO müttefikleriyle ve en önemlisi ABD ile iyi ilişki götürüyor olduğu imajını verebilmek. Dolayısıyla bence Erdoğan'ın pazartesi günü en büyük beklentisi bir el sıkışıp gülümseyerek fotoğraf ortaya atabilmek Biden'la birlikte. Bunu Biden yapacak mı? Bunu göreceğiz. Çünkü eğer herhangi bir... E, vaat gerçek bir vaat almadan e, Erdoğan'ın kendi baskılarını e, baskıları konusunda geri çekileceğine dair bir vaat almadan eğer böyle bir e, foto op verirse eğer böyle bir fotoğraf e, verirse bence e, kendi Vaatlerini demokrasi ve insan haklarını önemliyoruz, bi- önemsiyoruz biz ABD'nin dış politikasında artık buna çok büyük öncelik vereceğiz e, vaatini birazcık ters tepmiş olacak. O yüzden e, heyecanla bekliyoruz pazartesi. E, ne Peki. Olacak?
0: Son soru e, yani işte Biden göreve gelir gelmez Ocak sonunda iyimser bir kesim Türkiye içinden kısmen de Türkiye dışından işte ortaya bir reset Kavramını atmışlardı. Her şey bir paket halinde ele alınır. İşte yeniden düğmeye basılır. Her şey yeniden sil baştan olur diye. Fakat bu tutmadı. Yani çok Çünkü Türkiye'nin gidişatı seçmiş olduğu istikametli bir değişiklik görülmedi. Görülmeyince o eriyip gitti, buharlaştı. Ama hala bir yimsel kesim var. İşte yine bu işler çözülür falan diyenler var. Onu bir tarafa bırakalım ama bu toplantıdan sonrası için mesela... Amerika perspektifinden Council on Foreign Relations Dış İlişkiler Konseyi'nden Stephen Cook yeni yazmış olduğu yazıda hemen sizden bir gün sonra çıktı. Baş ağrısı Amerika açısından Erdoğan yönetimi başarısı olmaya devam edecek diyor. Dolayısıyla yine gerçekçi olarak sence ne diyebiliriz? Bu bir ara toplantı mı olacak? Yani problemler ne ölçüde çözülebilir ya da çözüm yoluna sokulabilir? Çok fazla mı acaba anlam Ve beklenti yüklüyoruz bu toplantıya. Yoksa aksi mi?
1: Yani bu toplantı bir kere en yani tamamen Ankara için önemli. E, ABD için önemi bence çok düşük. E, zaten bunu şundan da gördük. E, Aynen bu ilk telefon konuşmasından önce Biden ve Erdoğan'ın böyle büyük beklentiler Ankara tarafından ortaya atılmıştı. İşte bu telefon konuşmasından sonra e, ilişkileri çözeceğiz diye. O telefon konuşmasında ne oldu? Biden ben yarın Ermeni soykırımını tanıyacağım <gülüyor> dedi. Evet. Birkaç dakika konuştular, konu kapandı. Bunun üzerine e, Ankara ve yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimi e, birazcık bence kendi e, Toparlayabilmek için bu, bu imajı. O zaman biz bundan sonra e, NATO, e, Brüksel'de NATO toplantısı olacak Haziran'da. Biz artık ona odaklanıyoruz. Asıl o toplantıdan sonra o reset'e, e, reset'i yakalayabiliriz. O zaman yeni bir sayfa açabiliriz dediler. ABD tarafı o zirvenin NATO zirvesinin kenarında bir görüşme ayarlarız diyerek evet birazcık geçiştirdi Dolayısıyla Bence burada asıl evet. e, Ankara'nın beklentileri çok büyük bu toplantıdan ama o beklentiler ne derece realistik. E, e, bundan hiç emin değilim şu anda ortaya tekrar şeyler atıyorlar İşte s 400 ile ilgili pro, s 400 problem ile ilgili bir sürü çözüm geliştirdik şunu bunu e, önereceğiz e, diyorlar ama e, yani Washington'dan benim duyduğum kadarıyla bu önerilerin hiçbiri şu an şu anda e, duyduğum kadarıyla pek ciddiye alınmıyor hala Çünkü evet değil. O evet aynen.
0: Peki o zaman burada noktalayalım. Çünkü söylenebilecekler bu kadar. Bunun ötesindekiler biraz daha böyle vahşice spekülasyonlar olur. Oraya hiç girmeyelim. E, falcılık da yapmayalım. E, eldeki şu anki tablolara bakarak e, hakikaten ortaya çıkartabileceğimiz resim bu Merve. Çok teşekkürler bu, bu ön değerlendirme için. Pazartesi günü yani 14 Haziran'da NATO zirvesinde göreceğiz nasıl bir tablo netleşecek. Çok teşekkürler. Merve Tahiroğlu. Ben
1: teşekkür ederim. Evet, evet. Bye.